0: la tierra nuestro preciado hogar una enorme roca flotante que ha arropado a nuestra especie por miles de años y la ha visto lograr increíbles hazañas así como cometer terribles actos un sitio asombroso lleno de lugares que semejan el paraíso pero también otros que resultan completamente aterradores los humanos Hemos tenido siempre un deseo insaciable por saber y prosperar, por explorar y conquistar. Muchos han sido los valientes que se han aventurado hacia lo desconocido, impulsados por el sueño de llegar a los lugares más recónditos de este planeta. Pero no todos han regresado siempre a casa, sanos y salvos. A lo largo de la historia, Hombres y mujeres han sido testigos de sucesos paranormales que superan todas las facultades de la razón, acontecimientos que ocurren en lugares que cada vez menos atreven a visitar. Navíos, aeronaves y personas han desaparecido sin dejar rastro alguno en estas áreas geográficas que curiosamente comparten una característica, su forma triangular, estos lugares Responsables de las pesadillas de unos y la intriga de otros, se han ganado un nombre capaz de desalentar hasta el más ávido de los viajeros, los triángulos de la muerte.
1: Gente alienados, espero se encuentren muy bien. Como se los prometimos, nos encontramos en el Triángulo del Dragón. Listos para desenterrar los misteriosos fenómenos y desapariciones que han ocurrido durante muchísimos años alrededor de estas famosas zonas de muerte. Los Triángulos Paranormales. Fer, qué gusto poder volver a estar aquí contigo
0: para platicar sobre estos temas. ¡Bienvenido! Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast. Nenel, el gusto es mío y sí... Hoy se viene un tema bastante enigmático y misterioso pero antes de comenzar, queremos darle las gracias a todos los que nos han estado mandando sus historias y experiencias sobre temas de capítulos pasados sigan haciéndolo porque seguramente haremos un capítulo exclusivamente sobre sus historias
1: Así es, las hemos estado leyendo y en verdad hay unas bastante buenas
0: no dejen de hacerlo para que no se queden fuera del capítulo Se vienen cosas muy interesantes, pero bueno Vamos de una vez a este tema tan sombrío y tan misterioso. Venga de ahí.
1: Alienados, ¿sabían que además del famosísimo Triángulo de las Bermudas existen otros cuatro igual o más peligrosos que este? Así es. Aunque no lo crean, nuestro mundo está plagado de misterios.
0: Efectivamente, la verdad, les voy a ser súper sincero, y yo solo conocía dos de estos famosos triángulos paranormales, el de las Bermudas y el del Dragón. Pero como siempre, cada día aprendemos algo nuevo. Creo que sí es importante conocer un poco
1: acerca de estos temas, y en especial si deciden irse de vacaciones y tomar un vuelo o barco que pase por estas zonas, ya que seguramente van a desaparecer. Pues sí,
0: en una de esas sí sí. Realmente me causa muchísima curiosidad ¿Qué le pasó a todas las personas que desaparecieron? Porque no son pocas Son demasiadas Miles de personas desaparecieron sin dejar rastro alguno Así es, en verdad, por más que me pongo a pensar ¿Qué puede haber específicamente en estas zonas que haga que miles de embarcaciones vuelos y personas desaparezcan de la nada. Pues mira,
1: se dicen muchísimas cosas sobre estos triángulos. Hay miles de teorías que intentan explicar estas dichas desapariciones. Por ejemplo, se dicen que son puertas interestelares o túneles de espacio y tiempo los cuales están medianamente activos y cuando pasas por encima de ellos, automáticamente eres transportado a otra dimensión o quién sabe a dónde.
0: También se dice que debajo de estos triángulos hay bases submarinas habitadas por extraterrestres, de ahí las tantas historias de avistamientos ovnis sobre estas áreas. Espérate,
1: se ha dicho que en alguno de estos triángulos hay ciudades en las profundidades. Se ha teorizado que en uno de estos se encuentra la enigmática Atlántida. Pero esta magnífica utopía
0: atlante será tema de otro capítulo. Se han intentado explicar todas estas desapariciones diciendo que son zonas con una volatilidad climática impresionante huracanes, tifones y grandes tormentas las cuales provocan grandes olas de cientos de metros. Puede ser, pero también el magnetismo ha jugado malas pasadas,
1: o bueno, eso se dice. Las variaciones naturales de declinación magnética, la diferencia entre el polo norte magnético y el norte geográfico, también podrían haber desempeñado un papel en las miles de desapariciones.
0: Así es, Nenel, sabemos que existen millones de teorías más, como la hipótesis de que hay un agujero negro, monstruos marinos, ovnis, portales, también dicen que están conectados unos con otros, en fin, podemos seguir y seguir con las teorías. Vamos de una vez a platicarles
1: qué se dice de cada uno de estos triángulos, y por supuesto las historias más perturbadoras que han ocurrido en cada una de estas zonas paranormales. Hace muchos años, los pescadores y muchísimos testigos han reportado el avistamiento de extrañas luces rojas emergiendo de las profundidades, además de la inexplicable desaparición de más de 88 vuelos comerciales y más de 1.200 personas, las cuales desafortunadamente se atrevieron a navegar y volar sobre el triángulo del silencio.
0: Más de 1.200 personas desaparecidas, hazme el favor. Y ni un rastro de su
1: paradero. Ya sé está cabrón. Este triángulo se encuentra en la isla de Esvedra, en Ibiza,
0: el Peñón de Fach, en Calpe Alicante y la costa suroeste de Mallorca. En este triángulo se tienen y se han recopilado maravillosas historias de luces y ovnis más que nada. Y más que en otros triángulos. Sabemos que es común que las personas que navegan y
1: sobrevuelan la zona, más no entran en ella, reportan haber visto extrañas y gigantescas sombras debajo del agua.
0: No mames, o sea, ¿te imaginas estar nadando o en tu botecito y ver una sombra enorme de algo que está pasando debajo de ti? ¡Puta, qué miedo! O sea, ¡qué ansia, ¿no? Ya sé, hasta encoges hasta
1: los pies como para hacerte más chiquito y que no te roce o no te toque esa cosa que está ahí. No neta, qué
0: miedo. Pero bueno, también... Muchos buzos que se han atrevido a acercarse a esta zona reportan haber escuchado sonidos muy fuertes provenientes de las profundidades e incluso que los peces se comportan de una manera muy extraña al estar en estas aguas
1: Se ha dicho que tanto las sombras como los sonidos provienen de estructuras
0: y naves extraterrestres Como comentábamos, este triángulo es muy famoso, además de sus desapariciones obviamente por el avistamiento de luces rojas emergiendo del agua ...y ascendiendo hacia los cielos. Por supuesto que la gente... ...ha encontrado una congruencia entre los sonidos, las sombras y las luces...
1: ...para decir que se tratan de ovnis. Existen muchísimas historias sobre este triángulo... ...pero hay una en particular que realmente me dejó perplejo. Cuenta la historia... ...que en noviembre de 1979... ...más preciso, el día 11... La TAE hace despegar el vuelo JK-200 desde Mallorca con dirección a Tenerife. Al vuelo habían abordado 109 pasajeros. Eran las 10 de la noche y el piloto experimentado Francisco Javier Lerdo de Tejada volaba tranquilamente, sin prisa y sin preocupación alguna. Todo cambió una hora después. Alrededor de las 11 de la noche, la torre de control en Barcelona comenzó a recibir la transmisión desesperada del piloto lerdo de Tejada. Control, control, ¿me escuchan? Control. Tenemos una señal de unas enormes luces rojas aproximadamente a 3 millas y acercándose. La torre de control pidió que se calmara y que sea caso omiso a lo que estaba viendo. Parece que nos están siguiendo Por Dios, están casi encima de nosotros Tras la insistencia del piloto La torre de control le comentó al héroe de Tejada que Si creía necesario hacer un aterrizaje de emergencia Tenía la autorización a lo que el piloto respondió Afirmativo control, comenzando con el descenso Estas fueron las últimas palabras provenientes
0: del vuelo JK-200 Durante varios días se realizaron exhaustivas búsquedas para dar con el paradero del avión pilotado por Lerdo de Tejada jamás fue encontrado
1: O sea jamás aterrizó lo buscaron en absolutamente todos los aeropuertos de Europa y nada por supuesto que también se hizo una búsqueda marítima y tampoco
0: ¿Qué habrá pasado con el avión y sus 109 pasajeros ¿Por qué nunca se efectuó el aterrizaje del vuelo? Sabemos que así como estas historias hay miles y miles más las cuales ocurren a lo largo del Triángulo del Silencio
1: El reporte emitido por el gobierno español en 2014 afirma que antes del famoso caso de la desaparición del vuelo de Lerdo de Tejada ya habían desaparecido más de 88 aviones y más de 1200 personas de las que no se ha vuelto a saber nada.
0: Vámonos directo a las profundidades de las aguas japonesas. Cuentan las historias que en las costas de Japón, muchos marineros han pasado por una zona en la que reina la oscuridad y el tiempo se encuentra estático. Para su mala suerte, Muchos de estos aventureros han desaparecido sin dejar rastro alguno, más que su barco completamente abandonado. Curiosamente, todos se atrevieron a navegar por el Triángulo del Dragón.
1: Creo que este triángulo es el más fantasioso, pero de los más interesantes, ya que las historias que se cuentan literalmente nos hablan de criaturas míticas y navíos fantasmas.
0: Así es. Pienso que este triángulo en Japón está más arraigado a sus creencias y no a lo que realmente pasa, ya que como hemos dicho en otros capítulos, siempre intentamos explicar todo a nuestra forma de ver y entender las cosas. Pero esto no quiere decir que algo extraño esté pasando en las aguas del mar del diablo. Dorangon Toranguru, o también apodado Akuma Naomi,
1: que en español sería Triángulo del Dragón o Mar del Diablo. <risa>
0: Esta zona se encuentra en el mar de Japón, ubicada en el océano Pacífico, alrededor de las islas Miyake, ubicado al sur de Tokio. El área
1: de gran actividad sísmica abarca desde el punto del oeste de Japón hasta el norte de Tokio y un punto del Pacífico formando un triángulo perfecto.
0: Tal vez la actividad sísmica sea la explicación para este triángulo, ¿no crees? Pues a este triángulo se le atribuye el nombre del Triángulo
1: del Dragón el Mar del Diablo o Triángulo del Diablo, debido a las desapariciones de barcos sin dejar rastro alguno al atravesar dicha zona, pero no creo que cada vez
0: que pase un barco por ahí tiemble. Pues sí, realmente se me hace una pésima explicación, pero bueno, esta leyenda nace en la década de los 50 a raíz de la desaparición de varios barcos pescadores en la región, algunos testigos reportaron fuertes rugidos y extrañas formas alargadas en el mar. Se dice que en las profundidades de las aguas del
1: Pacífico habitan enormes dragones los cuales salen a la superficie para alimentarse de los marinos que distraídos no han sabido llevar a buen puerto sus embarcaciones.
0: Incluso se ha llegado a hablar de un navío fantasma que hace acto de aparición cuando algunas almas descarriadas navegan frecuentemente por aquellas latitudes, terminando con su vida pero dejando el barco intacto.
1: ¿Acaso estás hablando del holandés errante? No es cierto. Se han... <risa> se han llegado a encontrar varias embarcaciones completamente intactas pero sin una persona a bordo Pero
0: o sea, imagínate qué miedo encontrar un barco a mitad del mar sin una persona en él Porque sabemos que se han encontrado a lo largo de los años alrededor de más de 100 navíos sin su tripulación Completamente abandonados desde hace miles de
1: años, los habitantes de la zona la han calificado como extremadamente peligrosa porque se han producido múltiples desapariciones y sucesos muy extraños.
0: De hecho, el gobierno japonés financió en 1955 un buque de investigación para estudiar el Mar del Diablo. Pero el barco desapareció con todos los científicos que integraban la expedición, lo que llevó al gobierno japonés a etiquetar la zona como oficialmente peligrosa. Un hecho inquietante es el de Cayo 5,
1: una embarcación de las muchas que se mandaron para corroborar las historias del Triángulo
0: del Dragón. La embarcación, llamada Cayo 5, con ocho tripulantes a bordo, fue enviada por el gobierno japonés para certificar la peligrosidad de las aguas del Mar del Diablo. El navío llevaba exitosos 20 días emitiendo señales de su ubicación, y pruebas del clima, así como estudios de la superficie. Todo era enviado a la costa y a su centro de control. En la madrugada del día 21, los investigadores en tierra, como era de rutina, revisaron las señales emitidas por el Cayo. Asombrados, se percataron que no había señal alguna, por lo que intentaron comunicarse con los ocho tripulantes sin éxito alguno. Después de varias horas de intentos fallidos, decidieron alertar a las respectivas autoridades para informar que el navío había dejado de transmitir su ubicación 10 horas antes. Una vez que todos los investigadores en tierra se encontraban en el centro de control, recibieron una transmisión hecha por el Cayo 5. No ¡Necesitamos ayuda! ¡Hemos encallado con algo que el radar no detectó! Los investigadores, revisaron la última ubicación transmitida por el navío y se percataron de que no había absolutamente nada a su alrededor, por lo menos a 100 kilómetros a la redonda. ¡Por favor, vengan por nosotros!
1: ¡Esto es realmente aterrador! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Auxilio! El gobierno japonés decidió enviar una serie de barcos y helicópteros hacia la última ubicación enviada por el Cayo. Al llegar, absolutamente toda la tripulación quedó perpleja al encontrar el Cayo 5 completamente intacto y sin ningún daño. Lo extraño sucedió cuando los marineros abordaron el barco y quedaron completamente horrorizados. El Cayo 5 estaba completamente vacío.
0: Una vez que los investigadores revisaron la base de datos del navío, se dieron cuenta que la última grabación enviada por el barco había sido omitida 10 días antes. La pregunta es, ¿qué le pasó a la tripulación conformada por 8 marineros?
1: Porque el barco estaba intacto cuando ellos habían afirmado haber golpeado
0: con algo. Y lo más importante, porque los investigadores recibían señales de que el barco estaba completamente bien durante 20 días, cuando la grabación de auxilio fue emitida en los primeros 9 días de expedición.
1: Este triángulo es muy famoso porque se dice que el tiempo se detiene en esa zona, tal vez los marineros pidieron ayuda el día 9 y las
0: transmisiones llegaban 10 días después a la base de control. Así es, a juzgar por la historia, el tiempo se detuvo por 10 días, haciendo creer a los investigadores en tierra que el navío se encontraba bien cuando 10 días antes habían desaparecido.
1: Este hecho quedó plasmado en la versión japonesa de la revista Scientific del año 1988.
0: Hay una teoría que dice que hace siglos existió en esa zona una ciudad que se sumergió en las profundidades del mar y que según los mitos, el tiempo ahí se detuvo. Hecho que resulta muy curioso ya que en Occidente se suele decir mucho que en Japón el tiempo parece ir más lento. Además del
1: Cayo 5, han sido encontrados más de 105 navios completamente vacíos y sin daño alguno. Lo único en común entre todos estos es la tripulación desaparecida sin dejar rastro alguno.
0: Vámonos directamente al Atlántico, a una de las zonas paranormales más emblemáticas y famosas.
1: Existe una zona sumamente peligrosa en el océano Atlántico, a la que los marineros suelen llamar con temor el Cementerio del Atlántico, embarcaciones abandonadas, aviones que desaparecen, naufragios y miles de muertes han sido la causa de este nombre. Hace ya varias décadas, esta zona se convirtió en el foco rojo más famoso para los marineros, pilotos de aeronaves y del mundo, el Triángulo de las Bermudas.
0: La mayor cantidad de incidentes inexplicables han sucedido entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Tal vez estamos hablando del triángulo más famoso de los cinco que se encuentran alrededor del mundo. Así es
1: Fer, creo que todos hemos oído alguna historia o algo relacionado con el famoso Triángulo de las Bermudas, ya que a lo largo de los años se han registrado miles de desapariciones y accidentes de barcos
0: y aeronaves. Así como en los otros triángulos, en este suceden fenómenos extraños que la ciencia aún no ha podido explicar. Justo Fer, al igual que todos,
1: este tiene sus propios mitos como por ejemplo se dice que la Atlántida se encuentra hundida en estas aguas, este tema de la ciudad atlante va a ser tema de otro capítulo como ya se los comentamos. Seguramente tendremos un invitado muy especial. Pero para que se den una idea del por qué se dice que se encuentra hundida aquí, Fer les va a explicar brevemente
0: la teoría. Esta hipótesis de que la Atlántida se encuentra en el Triángulo de las Bermudas la siguió el psíquico Edgar Cayce, quien aseguraba que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento le salió tan mal a los atlantes que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Sinceramente sí creo que existió
1: la Atlántida hace mucho tiempo, pero no sé si se encuentra en el Triángulo de las Bermudas realmente, ni que sea la causa de las desapariciones y catástrofes ocurridas. Sí, yo tampoco creo
0: que la Atlántida se encuentre debajo de las Bermudas, pero bueno. Hay otra teoría que dice que hay un agujero negro. Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer a barcos y aviones que viajan por la zona, es decir, que en el cielo o en las aguas de la zona de las Bermudas, hay un agujero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, a todo aquello que pasa por él y tal vez los transporta a otra dimensión o a otra zona del universo. Es difícil de creer. Sin embargo,
1: puesto que un agujero negro se comería todo a su paso y nada escaparía de su campo gravitatorio. Otra de las teorías más populares es que hay ovnis. Digo, siempre que algo no tiene una explicación clara, debe ser porque hay ovnis. De por medio, ¿no?
0: Eso o un monstruo marino gigante, claro. Pero esto se sustenta ya que muchísimos testigos han reportado el avistamiento de naves o luces extrañas en la zona, incluso la mismísima marina. ¡Ey, espera! Ahí les va un dato curiosísimo
1: sobre este tema. ¿Sabían que Cristóbal Colón, cuando navegó por estos mares en su primer viaje al Nuevo Mundo, informó que una gran llama de fuego se estrelló en el mar una noche
0: y que una extraña luz apareció a la distancia unas horas más tarde O sea, ¿realmente estás hablando de que esto ya tiene alrededor de 530 años? O sea, tal vez ese objeto o lo que haya sido que impactó en el Atlántico fue el origen de todo, ¿no? Ah, puede ser, pero también se dice que algunas de las
1: desapariciones apuntan a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales.
0: Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano, liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas con diámetros comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo así como alterar las brújulas o indicadores de velocidad de los aviones hasta conseguir hundirlos también. Uh, no
1: creo realmente, yo creo que hay algo más ahí No sé, el Kraken tal vez
0: o un leviatán. <ríe> no mames tampoco creo, pero pues, puede ser, ¿por qué no? También se dice que hay monstruos marinos por ahí nadando en el Triángulo de las Bermudas
1: O bien puede ser la famosísima y legendaria serpiente de Midgar Calmen <ríe>
0: Ragnar Pero a todo esto hay una fecha que marca el inicio de este misterio hace ya aproximadamente 80 años. En el año 1945 una cuadrilla de cinco aviones bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos salieron de Fort Lauderdale, Florida el 5 de diciembre de 1945. Los cinco pilotos sobrevolaban la zona entre florida y puerto rico realizando ejercicios de entrenamiento de rutina los aviones estaban completamente equipados y se habían revisado minuciosamente antes de partir de la estación aérea naval durante un par de horas el entrenamiento se ejecutó sin problema alguno hasta que uno de los pilotos desconcertó a los demás diciendo ¿Alguien me escucha estoy perdido no sé dónde la sensación y ubicación no están funcionando. Creo que se han vuelto locos. Inmediatamente, el siguiente piloto reportó exactamente lo mismo. Un efecto dominó había comenzado. La comunicación se había perdido con cada uno de los aviones. La marina Decidió enviar un sexto avión de emergencia Martin Mariner Para rescatar a los otros cinco Sobrevolando el área No encontró absolutamente nada Así que el piloto Pidió autorización para regresar Este avión Tampoco tocó tierra Nunca más
1: En total Desaparecieron 27 personas Sin dejar
0: rastro Es que en serio qué fuerte en serio no entiendo a dónde carajo se van. O sea, es impresionante cómo no encuentran ni los restos.
1: Por otro lado, la primera noticia escrita que se tiene es en el año 1950 de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle-Jones, quien escribió en un famoso diario de Miami acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas.
0: A partir del año 1964 todas las revistas y periódicos más famosos del momento ponían como encabezado el mortal Triángulo de las Bermudas.
1: Sabemos que hay más de 560 casos de desapariciones, pero bueno, es realmente imposible contárselos todos. Ahí les va a los que fueron más notables.
0: USS Cyclops. El incidente que resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la marina de los estados unidos no relacionada con el combate el navío USS Cyclops transportaba una carga completa de mineral de manganeso cuando desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 personas en algún momento después del 4 de marzo de 1918
1: Douglas DC3 el 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3, número de serie NC-16002, desapareció en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico, a Miami. Nunca se encontró rastro alguno del avión o de las 32 personas a bordo.
0: Como comentamos, no es broma, hay más de 560 casos de desapariciones y naufragios, pero por tiempo no nos es posible
1: contárselos todos. Sí, así es Fer, ya tendremos la oportunidad de seguirles contando más de estos misteriosos casos.
0: Ahí les va otro dato curioso, ¿sabían que hay una teoría debido a la ubicación y sus latitudes que el triángulo de las Bermudas y el del dragón están conectados?
1: Sí, son completamente simétricos. Alineados, vamos a subirles una imagen con la ubicación exacta de estos
0: triángulos para que vean lo misterioso del asunto. Vamos directamente a los Estados Unidos, donde se reportan eventos bastante perturbadores y curiosamente, ya no en los océanos. Desde la
1: época colonial, hay un territorio completamente inhóspito y macabro, al cual nadie se atreve a entrar, ya que se han reportado una serie de sucesos inexplicables y bastante aterradores. Sin embargo, a diferencia de los demás, estos eventos paranormales han tenido lugar en tierra firme. El Triángulo de Bridgewater
0: Este triángulo es bastante curioso ya que rompe con todas las explicaciones que se han dado. Como dijiste, este se encuentra en tierra y no en el océano.
1: Este famoso triángulo, ubicado en el suroeste de Massachusetts, en los Estados Unidos, abarca por sus tres puntas las ciudades Abington Freehugut y Freetown. Tienen un área de 300 km2
0: situados en la parte suroeste del estado. En el centro, se encuentra el pantano de Jokomok, que en el idioma de los indios, Wampanoa, significa el lugar donde habitan los espíritus. Bueno, si hay un poquito de agua. Pues sí, tal vez eso tenga algo que ver, ¿no crees? Puede ser, pero más que eso, es famoso
1: porque se afirma que es un sitio de presuntos fenómenos paranormales que van desde avistamientos de Bigfoot hallazgos de serpientes y pájaros gigantes, mutilaciones de ganado y asesinatos con fines satánicos que fueron realizados por el asesino Kaurdru
0: y otros fenómenos. Además el lugar se hace más misterioso gracias al cementerio indio de 8000 años de antigüedad. Se cuenta que cuando los arqueólogos abrieron las tumbas se desprendió un polvo ocre tras el cual las tumbas desaparecieron y las fotografías que se tomaron no pudieron revelarse. Raro. El
1: Triángulo de Bridgewater fue nombrado así por el investigador paranormal Lorraine Coleman en
0: 1970. Como mencionamos anteriormente y antes de ser nombrado así, en la década de 1930, muchos trabajadores de la zona informaron que habían visto enormes serpientes enrolladas sobre la carretera, así como panteras negras, tortugas gigantes y perros fantasmas, y entre otras especies que se han podido avistar.
1: También se reportan avistamientos de bolas de luz que sobrevuelan el pantano. Estas cambian de color, forma, tamaño e intensidad y aparecen como respuesta a la acción de algún ser humano
0: que se adentra a este lugar. A finales de 1960, cinco testigos vieron una bola de luz flotando entre algunos árboles. Después de gritarle, la bola creció y voló hacia ellos. Así.
1: La gente de la zona cuenta avistamientos de grandes pájaros llamados Thunderbirds, de aparentemente más de 10 metros de envergadura. Maldita sea, ahí viven los dinosaurios al parecer. Y no Australia, imagínate, Australia. Sí. Se dice que en Australia existen animales asquerosamente enormes. Claro. Ah, sí, sí, sí. Y raros, sí, sí. y así. Sí, Qué asco. sí, sí, sí. Pero también se habla de numerosas apariciones de pie grande, o sea, Bigfoot. En invierno de 1970, un vecino de las inmediaciones aseguraba haber visto una criatura de unos 3 metros de alto, cubierta de un pelaje marrón oscuro. También una mujer lo vio robando las calabazas de su jardín.
0: De hecho, es el lugar donde se han reportado la mayor cantidad de avistamientos de esta criatura en todos los Estados Unidos. Como mencionamos, también han ocurrido sucesos sumamente perturbadores,
1: como en el año 1993. Un hombre iba manejando tranquilamente hasta que sin razón alguna detiene el coche y comienza a puñalar a su novia de manera enfermiza para después suicidarse justo a unas millas del pantano.
0: Existen muchos casos similares en los que una persona completamente sana asesina a alguien más para posteriormente suicidarse en esa región. Sin duda el Triángulo
1: de Bridgewater tiene algo de misterio, por lo que ha sido usado como punto de reunión de sectas satánicas que realizan sacrificios de animales y se presume que también de personas, se pueden encontrar cuerpos mutilados en el pantano.
0: No necesariamente se tiene que adentrar al pantano para presenciar alguno de estos sucesos paranormales, ya que entre las múltiples carreteras que cruzan o rodean el Triángulo, un vagabundo de pelo rojo aparece sentado detrás de los autos que circulan, haciendo que estos se estrellen y todos a bordo mueran. También se dice que hay un camión fantasma que viaja a gran
1: velocidad y que atraviesa los autos de los conductores que intentan esquivarlo.
0: Realmente, este triángulo está mucho más enfocado a la aparición de seres sobrenaturales y a la muerte de cientos de personas y no a desapariciones como lo hemos visto en triángulos pasados. Así es,
1: alienados, ya saben que por ahí no se debe pasar ni por curiosidad, no vaya a ser que volteen a ver el retrovisor del auto y vean a un hombre extraño sentado
0: atrás de ustedes. Existe una zona en tierra la cual ha sido testigo de innumerables desapariciones humanas, de las cuales aún no se tiene una explicación. Los pobladores de este territorio han vivido con miedo durante décadas, ya que su mayor temor es salir y nunca volver. El Triángulo de Bennington
1: Este triángulo, al igual que el anterior, está ubicado en tierra, y según el escritor Joseph Citro, quien creó el término para esta zona, dice que comparte varias características con el de Bridgewater.
0: El área está centrada en torno a la montaña de Glastonbury e incluiría parte o mayor parte de las áreas de las ciudades que lo rodean, especialmente Bennington, Goodford, Shaftesbury y Somerset.
1: El término Bennington fue acuñado por el escritor estadounidense Joseph Citro. Durante una transmisión de radio publicada en 1992, para detonar un área del suroeste de los estados de Vermont, en las que varias personas desaparecieron entre 1945 y 1950.
0: Esto se popularizó más en el libro de The Shadow Child escrito por Joseph Citro, donde se dedican capítulos enteros a las desapariciones más misteriosas ocurridas en este triángulo.
1: Así es Fer, vamos a contarles brevemente sobre las que
0: consideramos las más perturbadoras. Entre 1945 y 1950, cinco personas desaparecieron en el área de Bennington sin dejar rastro. Se realizaron exhaustivas investigaciones para dar con el paradero de estas personas. Todas sin tener éxito. El primer caso fue el de un hombre de 74 años llamado Midy Rivers. El 12 de noviembre de 1945, desapareció misteriosamente mientras se encontraba cazando. Rivers guiaba a un grupo de cuatro cazadores por las montañas, y en su camino de regreso decidió adelantarse al grupo y nunca más volvió a ser visto. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero lo único que se encontró fue un solo cartucho de su rifle cerca de una corriente. Esto ocurrió en el sendero conocido como Long Trail y la Ruta 9 de Vermont.
1: En el año 1946, la estudiante universitaria de 18 años, Paula Walden, fue la segunda persona en desaparecer. A esta mujer le encantaba hacer senderismo y lo hacía por estas zonas montañosas. Se dice que muchos la vieron irse, incluido Ernest Whiteman, un empleado de Bennington, que le dio instrucciones de cómo llegar al sendero de Long Trail. Ese día, caminaba sin compañía como era de su rutina por el sendero. Fue vista por una pareja de ancianos quienes se encontraban a unos 100 metros detrás de ella. Los ancianos le dijeron a la policía que vieron cuando ella dio vuelta a una esquina del camino. Cuando ellos llegaron, había desaparecido. Se ofrecieron recompensas de hasta 5 mil dólares. El FBI ayudó y sin embargo nunca le encontraron.
0: James E. Tedford fue la tercera persona en desaparecer, concretamente el 1 de diciembre de 1949. Tedford es residente de la Casa de Veteranos de Bennington. Había estado en la zona visitando a algunos familiares cuando regresando a su casa, en un autobús de ruta local, desapareció. Según los testigos, Tedford subió al autobús y todavía estaba en el vehículo en la última parada antes de llegar a Bennington. En un lugar entre la última parada y Bennington, Tedford desapareció. Sus pertenencias todavía estaban en el porte equipajes y había un horario de autobús abierto, en su asiento con el número 3.
1: La cuarta persona en desaparecer fue Paul Jepson, un joven de 8 años. El 12 de octubre de 1950, Jepson había acompañado a su madre en un camión. Ella dejó a su hijo desatendido mientras alimentaba a algunos cerdos de la granja que atendía. Su madre se fue por alrededor de una hora. Cuando regresó, su hijo no estaba a la vista. Se formaron grupos de búsqueda para buscarle. No se encontró nada, aunque Jepson llevaba una chaqueta roja brillante que debería haberlo hecho más visible.
0: La quinta y última desaparición ocurrió 16 días después de la de Jepson, El 28 de octubre de 1950 Frida Langer, de 53 años, y su primo, Herbert Elsner, abandonaron su campamento familiar cerca del embalse de Somerset para hacer una caminata. Durante la travesía, Langer resbaló y cayó en un arroyo. Ella le dijo a Elsner que si le esperaba, volvería al campamento y se cambiaría de ropa y lo alcanzaría. Cuando ella no regresó, Elsner volvió al campamento y descubrió que Langer no había siquiera llegado y que nadie la había visto desde que se habían ido los dos. Durante las siguientes dos semanas se realizaron cinco búsquedas involucrando aviones, helicópteros y hasta 300 buscadores. No se encontraron rastros de Langer durante las búsquedas. El 12 de mayo de 1951 su cuerpo fue encontrado cerca del embalse de Somerset, un área que había sido extensamente registrada siete meses antes.
1: Langer fue la última persona en desaparecer y la única cuyo cuerpo fue encontrado. No se identificaron conexiones directas que vinculaban estos casos, aparte de la del área geográfica general y del periodo del tiempo.
0: Muy bien, gente alienada, como podemos ver, existen distintos triángulos alrededor del mundo en los cuales muchísima gente, embarcaciones y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Realmente creo que estas zonas tienen algo de especial, ya que en verdad se me hace bastante extraño y me causa muchísima curiosidad cómo todas estas desapariciones se dan específicamente en estas zonas.
1: Yo sí creo que estas zonas tengan algo en especial, ya sea un vórtice, un portal a otra dimensión, o alguna puerta interestelar, o simplemente son zonas energéticas las cuales no hemos sabido explicarlas, es como la serie The Dark, más o menos.
0: O oh, eso pienso, no lo sé. Se ha dicho por muchísimos científicos que la explicación más coherente, y por decirlo de una manera oficial, a estas desapariciones se debe a los errores humanos, ya sea fallas en los cálculos, en la tecnología, o simplemente la mala toma de decisiones. Al igual que las leyendas,
1: las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Pero la realidad
0: también puede acabar en una buena historia de ficción. Así es Nenel, como comentaste, yo sí creo que estas zonas tienen algo en común. Ya sea que están conectadas de alguna manera o realmente hay algo en sus profundidades que aún no hemos descubierto. Haciéndolas sumamente peligrosas y muy especiales.
1: Alienados, se nos ha terminado el tiempo, pero nos gustaría saber qué opinan ustedes, si realmente estas zonas triangulares son realmente algo paranormal o tienen alguna explicación científica. Coméntenos en las fotos del capítulo o por mensaje, los estaremos leyendo con mucho
0: gusto. También en lo personal, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre qué fue lo que le pasó a las miles de personas desaparecidas. ¿Están en las profundidades de las aguas ...o se encuentran en otro lado completamente desconocido para nosotros.
1: Alienados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales... ...como arroba alienadospodcast en nuestra página de Facebook e Instagram... ...para que puedan ver las fotos que vamos a subir.
0: Sigan mandándonos sus historias de capítulos pasados. Como ya comentamos, tal vez puedan participar en algún capítulo. Gente alienada, muchas gracias por pasar este pequeño rato junto con nosotros... Nenel fue todo un placer platicar sobre estos lugares en la tierra llenos de muerte y misterio. Y un pequeño consejo: si van a salir de vacaciones, que no sea a las Bermudas.
1: Fer, gracias a ti y sobre todo a ustedes alineados que nos están escuchando. Y sí, fue un tema bastante interesante, alineados. Esperemos que lo hayan disfrutado y agárrense porque nos vemos en el próximo capítulo desde las profundidades del lago Ness. Venga de ahí.